0: Что так нельзя жить, что нельзя такие книжки издавать. Наши книги украинцы любят, наверное, в Украине любят больше, чем в России. Там даже есть первый русский супергерой, черный атаман. Поэтому было решено вот такую провокацию строить. Восстановление национального наследия, возвращение домой.
1: наше положение ван дамма ну я знаю что это за книга но многие зрители наверное спросят
0: какого ван дамма ван дамма едрехина вот. ван дам это генерал-майор русской разведки в российской империи почему он ван дам это довольно странно звучит да но он взял в честь своего друга бурского генерала потому что он был участвовал в Алгобургской войне круто вот, и Мы, кстати, дополнили книгу «Наше положение» записками его с Англобургской войны. Доездил туда но на самом деле как ГРУшник. Вот. Ну, на наши деньги. А сам по себе Ван Дамм это Голковский сто лет назад, грубо говоря. Прочитав Ван понимаешь что не такой уж Голковский оригинальный. Как вот. Я с большим уважением отношусь к Голковскому и бесконечно тупик» – одна из моих любимых книг, но вот э, очень много идей Голковского, которые, с которыми люди носятся, как будто бы это вот говорит Голковский, они были написаны 100 лет назад Вандамом. То есть про то, что там англичане управляют Про англичан, миром. да, 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 и в деталях. И в принципе, метод мышления там такой же, такой тоже конспиролог. Более того, он в 1912 году уже предсказал примерно обе, обе мировых войны, которые... Вандам. Да, в своей книге. вот если внимательно читать, то можно понять, что он как бы предугадывает то, что будет происходить с миром. Голковский все-таки придерживается очень
1: эксцентричных взглядов, которые, как мне кажется, радикально расходятся с действительностью. То есть просто какой-то поехавший
0: старик говорит о том, что Россия – криптоколония в Великобритании. Мне кажется, его воспринимают слишком буквально. Когда он говорит про криптоколонию, мне кажется, он немножко троллит и, в принципе, указывает просто на малое геополитическое влияние России и сильное геополитическое влияние Англии. а Просто преподает в такой некой литературной и экстравагантной форме. Окей, то есть Ну, не надо воспринимать
1: его буквально.
0: Не надо воспринимать буквально. Просто
1: это не очевидно из его текстов, и мне кажется, что многие его читатели как раз таки
0: воспринимают это буквально, и носятся с этой идеей криптоколонии. Здесь все сложно, потому что Голковский человек незаурядного ума, может быть, даже почти гениальный. Они могут троллить на очень... Как бы высоких уровнях. Например, Костин Крылов искренне считает, что Достоевский – это ни в коем случае не драма и не реализм, что это все юмористические книги, что это все троллинг, и он – это как бы фарс. То есть все вообще, что он да, написал? Да, что Достоевский, он, в принципе, как бы комик. да. А, это довольно Постронье. тоже экстравагантное, но я вот хочу сейчас перечитать какие-то произведения с установкой, что это вот Интересный трагикомедия. Тип. И здесь имеет право на существование такое, что может быть, это троллинг, но за этим троллингом скрывается какая-то очень глубокая проблема. А чем так хорош роман «Бесконечный тупик»? Он очень личный. Я очень люблю Василия Васильевича Розного. И Голковский любит очень сильно Василия Васильевича Розного. Вот. И Голковский очень хорошо пишет о себе, о своей личной трагедии, и через нее смысле трагедию как бы, русских, трагедию революции и это очень приятно читать. Человек с тобой разговаривает искренне и очень хорошо осознает свою трагедию а там с отцом и все остальное. Ну, хорошая книга. А Розанов?
1: Еще одна фигура, на которую так неистово молятся многие националисты. Чем он велик?
0: Тем, что ты единственный русский философ, как говорил Голковский. То, что это на то, до чего доросла русская философия, и дальше она не пошла, к сожалению. Вот. То есть, а как же там, Бердяев какой-нибудь? Это все не совсем философия. Я сам учился на философском, и суть в том, что философия преодолевала несколько стадий это когда она. Философия то, что когда она уже выходит из религиозной философии. Появляется тогда, после Средневековья, философия появляется тогда, когда она выходит из религиозной. У нас она осталась на уровне религиозной. Вот Василий Васильевич, он смог оттуда выйти, но тоже не совсем. То есть он так и остался все-таки немножко религиозным философом, но абсолютным еретиком и свободомыслящим человеком. Поэтому это наше такое прям наследие. И он очень по-русски мыслит, очень приятно мыслит.
1: А какие у него важные идеи, которые сейчас актуальны? У него все идеи есть.
0: Ну, он, например, да? разный. В этом-то и прикол. То есть, то вот, там, если читать о «Опавшие листья», у него оно ну, очень нестандартное. Вот это он... вот главное его произведение павшие листья» называется, а, да? да? из таких вот. Есть, конечно, довольно серьезные труд философские, но я их, честно, сам не читал. Угу. А павшие листья» – это сборник, как вот постов в соцсетях, которые воспринимаются комплексно. То есть, там, если вот «Любой смерти роботы смотреть, это 18 короткометражек разных, но при этом вот общая какая-то концепция улавливается. Также Василий Сеевич что и каждый... Пост в его книге имеет какой-то глубокий свой смысл, и книга целиком воспринимается отдельно. То есть это совершенно другой формат. Плюс русский язык, он э, очень нерационален, на нем систему не построить, как, например, там, русского Гегеля быть не может. Почему? Э, он иррационален, на нем не, не построить систему. Он весь эмоциональный, поэтому все можно только литературно обкадывать. Это может, же не стереотип? Он, ну, мне так кажется. То есть, что есть в русском такого, чего нет в немецком,
1: из-за чего мы там не можем философскую создать? Мне кажется, просто какие-то исторические Слишком факторы. Слишком
0: литературен просто и все. Слишком красивый. Слишком и... красивые, нерациональные, эмоциональные. То есть вот поэтому у нас все вот, философия, возможно, только на там, латинском, греческом. Но это странно, русские же так, так любят философствовать и в принципе. А Философствовать, но философствовать не вот не буквально там как бы. Сложно какую-то четкую идею и систему построить на русском, она всегда будет плавать, ее можно передавать только какими-то произведениями, какими-то литературными формами, мне так кажется. Uh-huh. И поэтому не было русских философов? Нет, не поэтому, они бы появились обязательно. Они бы если появились бы не распалась по... империя. Термины можно использовать другие, да, если бы не распалась Российская империя, конечно бы они появились, как и все остальное. Но была традиция прервана, у нас они так и не появились, ну, советских просто считать даже не буду. Почему? марксистскую школу все это ну, мелко все. Вот.
1: Ну там же были не были только те, кто прям марксистами были. Ничего сверхвыдающегося там нет. Мы заслуживаем большего. Вот. Окей. Смотри, ты руководишь издательством, вы популяризуете в меру сил какие-то классные книги, классные идеи и так далее. Но это узкий круг людей, которые там с высоким порогом вхождения, как ты сам сказал, которые заинтересуются такими толстыми книжками с дореволюционной орфографией и так далее. Что дальше? Когда будет в мейнстрим все это вводиться?
0: Ну, во-первых, уже вводится. Во-вторых, не такая уж и узкая на потому что тот же кодекс 12 тысяч книг за 2-3 года – это все-таки бестселлер. В общем-то, ну, смело можно на него вешать национальный бестселлер, по, вот, как бы там, если на полке. И более того, даже в «Библиоглобусе» у нас всегда в лидерах продаж книги. Это никак не мешает. Но сейчас мы, да, стараемся, потому что именно коммерчески нас тащат проекты типа «Кодекса комикса». Вот. Все остальное оно делается для дела, ради идеи в основном. То есть, да, это тоже приносит какие-то деньги, но на чем-то очень далеко не уедешь. Сейчас мы хотим хотя бы раз в год выпускать по какому-то такому гранд-проекту массовому типа «Комикса» или «Кодекса». Вот. Следующий у нас такой проект будет. Это книга Сергея Владимировича Волкова. Название я зачитаю лучше на телефоне, потому что он длинное. оно себе сразу довольно много скажет. «Краткая история Российской империи», представлена инфографикой, дающей цельную картину внешней политики, государственного управления, военного потенциала и социальной структуры исторической России. Книгу эту Волков написал лет пять назад, но суть даже не столько в самой книге. Он написал по объему применительно к школьному учебнику, не очень большому, и осветил там какие-то факты статистические, которые обычно в школьных учебниках не подсвечиваются. Мы это все обработали, разобрали и решили снабдить инфографика. Инфографика такой, какой в России до этого, в принципе, не бывало. То есть э, у нас мы обнаружили, что даже элементарную инфографику по престолонаследию, какую-то подробную и нормальную, э, в России нету. А как же эти все схемки в учебниках? Ну, они очень примитивные. Инфографика – это не график, это то, чтобы данные в контексте воспринимались, где сразу у тебя огромный объем данных, который практически невозможно воспринять текстом. То есть где ты сразу видишь неочевидные связи и делаешь какие-то свои выводы. И мы собираемся из этого сделать тоже такой большой проект, уже очень много людей над ней работает. Мы собираем данные другие, не только данные, которые были Сергея Владимировича Волкова, потому что инфографика не может быть без контекста. Если он написал национальный состав Российской империи вот самое главное, то нам приходится находить только 20% информации, нам еще приходится 80% вот, как бы, данных находить в других источниках. Сергей Владимирович верифицирует и наполнять этим всякую инфографику. Я для выпуска скину, можно будет вставить пример. Круто. Черновика. Куда идет книга издания? Книги умрут? Книги никогда не умрут, но они трансформируются. Я сам не против электронных изданий, я не вот чтобы там топлю запечатанные книги. Я помимо восстановления национального наследия какой-то вот подобной деятельностью, просвещения занимаюсь и искусством, я считаю. Вот. и что книга переходит больше в статусное потребление, грубо говоря, в вот собственно вот каждая книжка это еще и объект физической культуры и она уходит туда то есть умрут плохие книги хорошие книги будут жить и процветать просто останутся делом ценителей, эстетов любителей вот но мы делаем электронные книги то есть мы постараемся и так и так делать у нас путь... книга не только информация для меня как бы это и вот и физический объект Поэтому мы так заморачиваемся, делаем там суперобложки, которые в пост разворачиваются, добавляем лице, стараемся все верстать идеально, чтобы это было удобно читателю. Это способ коммуникации с читателем. Все-таки электронная книга, она намного проще и не является предметом искусства, а просто информации. Не является предметом искусства? Ну, физического мира. Я Но... имею в виду электронная книга. Но ты же не хочешь сказать, что там она чем-то хуже? Нет, она не, не хуже, она просто другая, это поставить. просто только информация. А это не только информация, это и общение с читателем посредством вот, издательства. Так, как оно отправляет книгу, общается так с читателем. Вот. Я считаю, что книги будут становиться более элитарными, более экспериментальными, более крутыми по качеству и никуда никогда не денутся. Собственно, одна из таких книг, о которых я сейчас говорю, книг будущего, это наш проект которые ждут наши читатели уже несколько лет, это «Путешествие в империю». Это книжка с фотографиями про Кудиногорского. Но это не просто альбом с фотографиями, потому что их издают каждый год, и все это абсолютно отвратительно. Это еще и заметки классиков. Мы собрали про каждую фотографию, про это место, когда кто-то там приезжал. Неважно, это путешественник какой-то иностранный или русский классик, или рядом где-то был. И собрали. И мы собираемся его сделать каким-то таким суперэкспериментальным проектом со всякими техническими наворотами. Дополненную реальность использовать. Какие-то... Очки, то есть какие-то специальные? Нет, знаете, как как деньги проверять. вот Вышло это с Крымским мостом. Наводишь, и что-то вот выстает. С какими-то интерактивными картами, еще что-то. И попробовать туда понапихать и технологических штук электронных. То есть соединить, в общем-то, электронную книгу и физическую книгу. И технических... То есть, но здесь пока не буду раскрывать, что мы хотим сделать. Правда, это очень-очень-очень дорогой проект, который, возможно, к нам будет собрать довольно сложно, поэтому неизвестно пока, когда он выйдет. Через год, через два. Но как бы он стоит того, чтобы ждать. Это будет такой грандиозный экспериментальный проект, как в России к книгам так еще не относились.
1: Круто. Расскажи, пожалуйста, еще какие книги ты считаешь мастридами по русской истории? Все, что мы издаем. Мы но специально у так много Но у вас же их не так много. Не так много. Есть «Альденбург» про царство Николая II, тоже крутое исследование. Но что-нибудь про другие периоды, может быть, назовешь?
0: Концепция нашего издательства, которую изначально я задумывал, это чтобы действительно не очень много книг собрать, но чтобы они в копии давали какое-то целостное восприятие русской истории. И постепенно, если посмотреть, мы заполняем какие-то периоды. И, наверное, логично будет то, что по итогу у нас будет соберется какой-то учебник истории из всего, что мы до этого наиздавали. Вот. Какие мастриды? Русский комикс – абсолютный мастрид, потому что это поразительно. То есть это то, что точно не оставит равнодушным, то, что точно подогреет национальную самооценку о том, что вот и у нас был комикс. Вообще, В принципе, это очень приятно читать родные комиксы, которые вот еще сохраняют преемственность с лобками, с какие-то русскими художниками. Там тысячи аллюзий на разные картины. Если какие-то художники это будут смотреть, это просто вот, ну, оргазмически, потому что ты, я до сих пор нам присылают, я еще не знаю все отсылки. То есть там очень много кадров, они отсылают какой-либо а, картине какого-нибудь художника классического. И ну, это обязательно, я считаю, нужно. Но его пока нет. Мы скоро его переиздадим. Хорошо. А вот что-нибудь из
1: историков, помимо Шмурло
0: помимо Шмурло. Если по поздней империи, то это, конечно, Ольденбург, но он тоже у нас кончился. На самом деле, наше положение дает довольно комплексное восприятие истории, потому что там он, там, это он состоит из двух книг «Наше положение» и «Величайшее из искусств». Одной... Величайшее
1: из искусств это какое?
0: Ну, так и называется. Война, в виду. Война. Геополитика, да. Война, геополитика. И в одной из них он разбирает то как сложился мир в современных границах, как делился, как вот происходила большая игра. И вот, вот так, такую выжимку взял качественно, что э, сложно очень знать историю других стран, особенно если свою знаешь хорошо. Но это довольно обрывочное знание, которое почти бесполезно. Если ты знаешь только историю своей страны без контекста других стран, мировой истории, то это довольно сложно. Не кажется, человек потянет. А Благодаря Вандаму нашего положения можно вот прям... О- такой обзор бодренький и быстрый, где вот он коротко описывает, что, где, как происходило, почему как делились, в центре сил, где были. И это тоже супер полезно. То чтобы какой-то каркас знаний заполнить быстро и эффективно. А как насчет Ключевского и прочих классиков? А их и так читают: зачем мне их советовать? Ну, более того, вот Шмурло из них же лучше также перенимают. Мы стараемся делать книги. Хоть и но попроще. То есть для широкого читателя, которому интересно вот в доступной форме понять. Ключевский тоже тяжеловат, на самом деле. Не всякий потянет все его тома. И не потратит столько времени на это. А что почитать по советской истории? Это очень сложный вопрос, потому что ничего... (с) Ну, в смысле ничего? (с) Ну, Это это вот белое пятно. Мы ничего не знаем практически про то, что что это вообще было с нами 70 лет. Нет никаких нормальных данных. Все было супер засекречено и прочее. То, что там, когда происходили какие-то там э, массовые расстрелы и э, большие события, еще можно собрать какие-то исторические данные. Когда там были вот условные застои, ничего не происходило, об этом ничего не известно. Вот. Ну, и... это же не вот
1: ничего, ну, то есть есть какие-то исторические периоды, про которые нам вообще известны крупицы информации, но все равно про это написаны
0: книги. Неужели... А это я ничего, не мне нечего посоветовать, ничего. То Если бы это было все мы идеологизировано? Все абсолютно идеологизировано и очень как бы урывками какими-то. То есть нецелостно. Мы мы, у нас такой гранд-проект изначально также задумался, это альтернативный учебник истории, сейчас же приняли. Это. Да. новый учебник истории, и свой собрать. Но мы можем собрать учебник истории до семнадцатого года, но кто бы мог написать, э, не ударяясь ни в антисоветчину слишком сильно, потому что это не подходит для как бы, школьного образования, зачем говорить, что на сто лет так было. Вот, то есть э, не ударяясь ни в крайности антисоветизма, ни в крайности советские. Я не знаю, кто может об этом написать и напишет ли вообще. Ну, в есть э,
1: несколько книг более-менее. И это все
0: немножко не то. Какие-то сухо. Для учебника история не то, потому что история должна быть для ребенка не то, чтобы позитивной, но все-таки живой. Вот. То есть это не просто набор статистических данных. Кто об этом напишет, я пока не знаю. То есть это самый сложный период истории у нас. Это весь 20 век, все это мясорубка, это ну, сложно.
1: Будем надеяться, что его все-таки получится осмыслить. Без этого мы, как говорится, прекрасную Россию будущего
0: не построим. Не построим. Кто-нибудь да, осмыслит, я уверен. Да-да-да-да-да, забыл совсем. Вы говорили, у вас коллекции нету. Ты говорил, у, вас коллек... у тебя в коллекции нету 85 дней Славянска? Да, все остальные вот, с... есть. С автографом автора. Супер. Подарок от меня.
1: Спасибо большое. Дмитрий Бастраков у нас сегодня в гостях был. Этот книжный чел, не просто книжный чел, у него еще свое издательство. Следите за «Черной сотней». И с вами был Мастридер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока.